0: Tervetuloa Hyvän elämän podcastiin, joka kysyy kerran viikossa, että mitä se hyvä elämä on ja miten me kaikki voisimme oppia elämään paremmin. Mä oon Pohjoisen Ville.
1: Ja mä oon Maiju Markkanen. Joka viikko meillä on mielenkiintoinen vieras, jonka tarinoiden kautta me löydetään inspiroivia tapoja elää hyvää elämää.
0: Ja jälleen kerran meillä on mielenkiintoinen vieras tällä paikalla.
1: Ja yhtä mielenkiintoinen on teemakin, eli tosiaan ura ja jaksaminen ja burnout. Meillä on tosiaan Jaakko studiossa. Haluaisitte lyhyesti kertoa itsestäsi?
2: No niin, joo, kiitoksia ja kiitoksia paljon kutsusta. Erittäin mukava olla täällä ja jakaa kokemuksia. Eli tosiaan Jaakko nimeltään 34-vuotias kaveri, yritysrahoituksen parissa toiminut pääasiassa niin ja ollut Suomessa. Kolmisen vuotta olin kyseisessä firmassa, minkä ympärillä ehkä tänään pysytään. Ja sitten olin kaksi ja puoli vuotta Saksassa, ennen kuin sitten palasi Suomeen. Ja tuli koettua nämä niin sanotut työuupumuksen oireet. Mitäs sulle nykyään kuuluu?
1: Tai tällä hetkellä?
2: No nyt on ihan hyvä. Eli olen ollut tässä melkein yhtäjaksoisesti noin vuoden pois työelämästä. Ja päätin silloin, että lataan nyt akkuja ihan tosissaan ja otan riittävän pitkän tauon. Ja katson vähän, että mitä haluan lähteä tekemään elämässäni Saa asiat niin sanotusti balanssiin. Ja. Onko sulla niin
0: ulkomaille lähteminen ollut tietyllä tavalla niin unelmana? Onko sulla niin ainakin itsellä nuorempana tuntuu, että se ulkomaille lähteminen on sellainen, niin mikä niin tietyllä tavalla vasta sitten elämä alkaa,
2: kun pääsee ulkomaille tekemään to- töitä, niin oliko sulla jotain semmoista samanlaista? Kyllä, jossain määrin toki, että alun perin sitten ei niin valmistuinkin koulusta ajatuksena, että jos lähtisin investointipankkiuralle jenkkeihin. Mutta sitten muutamien tuttujen kautta kuulin, kuulin että minkälaista se on se. Työelämä ja sanotaan, että 120 tuntia viikossa, ekat pari kolme vuotta, niin ei ihan kuulostunut siltä, mitä mä haluan, vaikka ehkä tietyt, tietyt palkitsemiset olisi sitten ollutkin vähän eri, eri mittakaavassa, mitä vaikka täällä.
1: Milla siinä sun työpäivät sitten oli, että jos tavallaan tuollainen 120 tuntia viikossa ei nyt ihan napannut, niin mihin sä sitten päädyit?
2: Silloin, kun oli Saksassa konttorilla, niin mulle ilmastiin silloin, että jos uraa haluat täällä tehdä, niin se on vähintään 60 tuntia viikossa ja sitä lähdetään että ennen kello kuutta et lähde pois konttorilta. Ja se oli semmoinen, sanotaan ilmapiiri, että sulla ei välttämättä ehkä varsinkin nuoremmilla, tai jotka oli just koulusta tullut tai positiossa vielä, niin ei niitä tehtäviä välttämättä riittänyt ihan siihen koko ajalle, mutta niin siellä oltiin. Ja sitten oltiin monesti myös aika paljon pidempäänkin.
1: Miten tota, tuntuuksesta, että sulla jäi kuitenkin aikaa levätä tai vapaa-aikaa?
2: Painettiin töitä niin paljon, ja sitten se, Vaatimustaso oli niin kova, että itse varsinkin alussa niin se oli ehkä sinne tietynlainen shokki, että sä selvisit kaikesta ja tietyllä tavalla pysyt pinnalla. Ainakin Suomeen verrattuna, niin saksalaiset tykkäsivät pitää paljon isomman eron yksityis- ja työelämän välillä.
1: Mitäs sitten, jos mennään tuohon pitkittyneeseen stressiin, niin missä vaiheessa sä sitten huomasit, että sä et ehkä enää jaksa samalla tavalla kuin aiemmin?
2: Alko tulla silleen, että aamulla, tai aamulla oli aikaisin kellot soimassa, niin että yksinkertaisesti enää herännyt. Et mulla oli kaksi tai kolme herätyskelloa, niin nukui vaan pommi. Ja sitten kun oli treenaaminen, piti jättää pois ihan täysin. Huomasin, että sykkeet ampui aivan kattoon saman tien. Va- niinku sen treenaamisen jälkeenkin vielä kahden-kolmen tunnin että Ja juoksemisenkin mä ajatin kokonaan pois. Että et kävi vaan reippailla kävelylenkeillä. Oli aika yksin siellä vapaalla. Tavallaan, niin sitten mä en sanon ajatuksia niin hyvin irtityöasioista ja tämmöisistä, niin sitten tuli pyörimään mieleen aika paljon ja se palautuminen edustella ei lähes niin tehokasta.
0: Oliko sulla joku tilanne, missä sä ymmärsit, että sun arke ei voi jatkua
2: tällä samalla tavalla. Kyisiellä kun huomaamaan, että kävi vaikka kotona ja äiti saattoi sanoa, että näytätpä vähän, vähän väsyneiltä ja ystävät kelko sanomaan, että näytät vähän väsyneiltä ja kysyy sitten myös muutamat ystävät ihan suoraankin, kun ne sanoo, että huomaa vaikka puheista ja ne on, että ei tunnista nähtä tiettyä iloista piirtejä nauravaa. Jaakkoa, jonka, johon hän on tutustunut. Mutta se on niin petollista, koska ei mullakaan tullut sitten kummiskaan semmoista selkeää oloa, että nyt mä ihan loppuun. Mulla tuli yhtenä päivänä aivan vaan semmoinen fiilis, niin kuin joku olisi kääntänyt kytkimestä ja maailmasta katosi kaikki värit. Niin, kaikki vaan näkyy mustavalkoisena, silloin mä säikäin, että ei hitsi. Että <laughs> mitä tässä tapahtuu, eikä enää. Ja taisin soittaa kotiäidille ja sanoa, että voisiko olla, että nyt on painettu pikkusen. Pikkusen turhan paljon hommia. No ei sitä tietenkään voi, ei kannata myöntää, että tästä voi olla kyse. Tota, mutta sitten piti vähän mutustella sitä pari viikkoa ja sitten tavallaan se oli itsellekin vaikea päätös tulla pois sieltä, koska se oli unelmien täyttymys se homma, että mitä pystyi tekemään, että sulla oli niin älyttömät resurssit taloudellisesti. Ja et siinä ei ollut tosiaan kuin se työ ja ura, jotka oli siellä niin 130, mutta kaikki muu oli vähän niin nollassa tai pakkasella.
1: Milloin sä sitten koet, että tavallaan sellainen paranemisprosessi alkoi tai missä vaiheessa tavallaan lähdettiin sieltä kuopasta ylöspäin?
2: Nyt kun on puhuttu tästä ulkomailla töissä niin mullahan kävi silleen, että huhtikuun lopussa palasin Suomeen. Siinä sitten sattuu tulla justiinsa pari suoja samalla. Siinä vaiheessa kun mieli oli aika <hah> aika maissa ja synkkänä, niin ei sen ainakaan fiiliksiä nostattanut. Olin jo ennen Suomeen palattua tehnyt työsopimuksen juon työpaikan kanssa että aloitan siinä ja sitten kävi valitettavasti niin, että mun isä on menehty justiinsa ennen kuin aloitin tässä uudessa työpaikassa. Se oli taas sitten kokonaisuutena vähän semmoinen, että mä muistan ennen kuin aloitin tuossa uudessa työpaikassa, niin sanoin äidille, että nyt on ollut kolme puoli kuukautta, ei vapaalla, että oispa voinut olla kahdeksan kuukautta tai vuoden ihan kevyesti vapaalla, että ei olisi haitanut yhtään. Ja sitten kun kävi nuo kaikki asiat, niin mä puolisen vuotta olin siinä uudessa työpaikassa ja sitten viime joulun alla mä sanoinpä mulle sitten että nyt, nyt mun pitää puhaltaa pillitbussia, tässä, ja kyllä se oli ihan oikein päätös, että oli melkein vielä enemmän loppu sitten tuossa viime joululla, kun sieltä Saksasta palatessa tämän vuoden aikana, niin ottanut ihan rauhassa ja viettänyt aikaa perheen kanssa, ja pitänyt olla armollinen itselleen ja sallia se, että koko ajan ei pysty suorittaa.
0: Niin kuin armollisuus itselle se on tosi tärkeää jaksamisessa mm. ylipäätään, ja just semmoinen, niin kuin turvallisuuden tunne, että sä koet, että sä saat just sitä hyväksyntää sille, niin että sun ei tarvitse koko ajan olla se suorittava, aikaansaava henkilö, mutta mitä muuta sä haluaisit sanoa sellaiselle ihmisille,
2: jotka kokee burnoutin oireita? Kyllä mä sanoisin, että olkaa rehellisiä itselleen. Se, että me kaikki, meillä, meillä kaikilla on ne tietyt rajamme ja rajallisuutemme, ja se, että se ei tee meistä yhtään huonompaa ihmistä. Ja se, että sanotaan nyt itselläkin, kuinka ehkä vahvasti tai kovastikin Valitettavasti paloi loppuun siinä Saksassa ja sitten palasi Suomeen, kävin asioita. Tietyllä tavalla itsekin huomaa sen, että kropaan sietokyky stressille ei ole enää ihan sama. Mä en suosittelisi, että vetää itseänsä ihan piippuun, koska se, että mä ymmärrän, että voi olla kunnianhimoinen ja olla kunnianhimoisia tavoitteita. Mutta kyllä niiden asioiden pitää tietyllä tavalla loppukädessä olla balanssissa. Se, että voihan niitä töitä tehdä paljonkin, mutta se, että se ei voi jatkua loputtomia ja sitten, että pitää pystyä vaikka vapaa-ajalla. Palautumaan. Ja ehkä tärkeimpänä sekin, että puhua asioista. Kyllä mä tunnistan tiettynä isona oireena sen, että iso kynnys oli ensin myöntää itselle, että no, että ei, no ei tässä jaksa. Ja sitten ottaa puheenaiheeksi se vielä tuttujen kesken. Joo mä
0: samaistan kyllä tuohon, että ei tavallaan hyväksy aluksi sitä, että välillä ei vaan pysty tavalla, <tavalla>, että, <tavalla>, <tavalla> että, että ei hyväksy sitä puolta itsestä ja silloin vaan niin koittaa vain puskea se yli. Ja sille, tietyllä tavallaan semmoinen talvisodan hengellä ja <tavalla> se toimikin <tavalla> tiettyyn rajan asti, mutta sitten jossakin vaiheessa tulee vaan se raja vastaan.
2: On, on, on ehdottomasti ja se niin sanottu suomalainen sisu, se on ehkä tässä nykyyhteiskunnassa, kun meillä on paljon tämmöistä aivoille raskasta tekemistä ja työtä ja näin, niin se... Se onkin niin petollista, koska sitä väsymystä tietyllä tavalla ei hoksaa niin nopeasti eikä selkeästi. Ja sitten sä et nimenomaan paladukkaan siitä ihan hirveän nopeasti. niihän itsellekin oli käytännössä melkein kolmen vuoden ajalta siinä sitten nuo hommat, mitkä aiheutti sitä uupumusta. Niin ei se sitten, että jos vaikka viime kesänä tai vuosi sitten kesällä oli kolme puoli kuukautta vapaalla, niin ei se vaikka sä miten vietät rentoa elämää, ja kaikki kaikkea kivoja juttuja niin kuin näin, mutta että ei se ainakin itse tuntua, että et sä et tietyllä tavalla pysty nopeuttamaan sitä, että sun pitää vaan ottaa sitten sitä aikaa ja muotoilla se semmoiseksi, että se onnistuu se palautuminen.
0: Niin, sitä palautumista ei voi suorittaa. Ei, 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 nimenomaan. Että helposti sitä että no niin, nyt mä otan vaan tämän neljän viikon breikin, sitten nyt mä joka päivä joogaan ja joka päivä meditoin ihan täysillä, niin sitten se menee ohi, mutta se, se vaan niin, mä helposti pahentaa sitä tilannetta. Näinpä.
1: näinpä, näinpä. Mitäs sitten, jos vertaa vaikka sitä ajanjaksoa, kun sä asuit Saksassa tai kun sä olit töissä, se tuli burnoutin oireita, niin onko sun arvomaailma muuttunut vaikka siitä, mitä sä tavoittelit silloin ja mitä sä tavoittelet nyt?
2: On ne siinä mielessä, että vähän on silmät auennut sille, että sä et vaan pysty yksin tähän kaikkea, ymmärtänyt sen, että ei sillä ole tietyllä tavalla mitään merkitystä. Että vaikka että paljon sä tiedät, että kuinka hienossa positiossa sä oot, jos sulla ei ole. Et pysty vaikka jakamaan niitä asioita kenenkään kanssa.
1: No ihan yleensä on aika tommosia ulkoisia motivaatio-lähteitä, että jos tavallaan just miettii uraa ja palkkaa ja vaikka, mitä omistaa, niin onko ne sitten enemmän muuttunut sisäisiksi?
2: On ehdottomasti, että siskolla on pieni lapsi, niin sen kanssa tulee paljon leikittyä ja touhuttua ja vietettyä muutenkin vaan aikaa perheen kanssa ja pyrkii olemaan enemmän siinä hetkessä mukana. Kun on
0: mennyt aikaa tuosta sun niin burnoutista, niin miten sinut, sä oot, oletko sä jopa kiitollinen siitä, että se on tullut tässä vaiheessa elämään, että sä oot tässä vaiheessa jo ymmärtänyt sen niin sisäisen motivaation ja
2: semmoisen niin rauhoittumisen niin merkityksen? Oon mä toisaalta erittäin kiitollinen siitä, että kyllä mä onkin tietyllä tavalla, en nyt ole ehkä niin hengellinen tai usko yliluonnollisiin asioihin, mutta uskon tietyllä tavalla, että elämässä asiat tapahtuu, niin kuin niiden kuuluukin tapahtua. Ja se, että se on ollut vaan tietty merkki, että on menty, menty liian vauhdilla ja poltettu kynttilä molemmista päistä. Ja sitten pitää herätä, että jotkut on vähän kovapäisempiä uskomaan se, että hei, että tämä elämän kokonaisuus ei ole kovin kantava, kantava juttu. Haluatko vielä jotain sanoa tähän loppuun? No, ehkä mä niin kuin nuorille tai varsinkin nyt ehkä no oma ikäisille tai nuoremmille, jos sitä pohtii sitä uraa tai omaa pärjäämistä ja tämmöistä, niin se, että mä unohtaisin sen tietyllä tavalla vertailun, vaikka nyt sanotaan sosiaalisen mediaa tuommoisen kautta semmoisia sanotaan aivan niin kuin huippuihmisiä, että ne on kumminkin sen prosentin prosentin prosentti, ja katsoa se, että me tullaan jo Suomessa yhdestä maailman kehittyneemmästä maista, ja meillä on huipputason koulutus ja kaikkea tämmöistä, että yhden ihmisen ei pidä osata kaikkea, ja se, että yksi me ei pärjätä tässä maailmassa.
1: Hyvin sanottu.
2: Kiitos Jako paljon, että pääsit käymään. Kiitoksia teille kutsusta, oli erittäin mukava.
0: Kiitos kun kuuntelit Hyvän elämän podcastia.
1: Tulkaahan taas mukaan ensi viikolla.
0: Mä oon Pohjoisen Ville ja mua voit seurata Instagramissa nimimerkillä Pohjonen TV.
1: Mä oon Maiju, ja mut löytää Instagramista Maiju Markkanen nimimerkillä.
0: Kuuntele Hyvän elämän podcastia viikoittain Spotifysta, Soundcloudista ja muista paikoista, joista hyviä podcasteja kuunnellaan. Moi moi!